0: Jānis Lemonija, svētājs priesteris Jānis Bosko Svētās jaunavas pasludināšanas dienā, 25. martā, Jānis iedams pa gaiteni uz kapelu sastapa komollo. Es tevi gaidu, viņš sacīja, jo gribēju pasacīt, ka ar mani ir jau beigas. Jānis viņu mierināja un lūdza, lai izmet no galvas šīs apnicīgās domas un atdodas dieva žāla stībai. Bosko bija pārsteigts, jo vēl vakar viņi abi bija pastaigājušies un abi veseli atgriezās. Arī tagad pēc izskata, ko likās vesels. Tomēr viņš vēl skaidrāk pateica, es slimoju. Slimības nebaidos, bet baidos tikai, kā nostāšos dieva tiesas priekšā. Bosko lūdza, lai draugs ir mierīgs. Ar slimībām zināms nevar jokot, bet, ja arī vajadzētu mirt, vēl būs pietiekami daudz laika labi sagatavoties. Tā runādami viņi iegāja baznīcā. Alojas spiedalījās misē, pieņēma svēto komūniju, bet misē beidzoties, Pēkšņi zaudēja samaņu. Draugi piesteidzās un aiznesa viņu semināra slimnīcu. Kad tajā rītā Jānis satika savu draugu Čakomellī, tad viņam pateica, ka Komolo no šīs slimības vairs neatveseļosies. Bet sākumā šķita citādi. Drusku pagulējis Komolo tajā pašā dienā piecēlās, tomēr pēc divām dienām atkal apgūlās un vairs neatspirga. Viņš ļoti baidījās no dieva tiesas. Kad Bosko aizgāja viņu apmeklēt, ka Molo vienmēr sacīja, mums jāšķiras. Tuvojas brīdis, kad man būs jāstājas dieva troņa priekšā. Lieldienu naktī Jānis bija nomodā pie sava drauga gultas. Ap deviņie vakarā slimnieks bija bez samaņas. Vēlāk to atguva, un tad viņa sejāvērs nevarēja manīt rūpes un bailes, kas tajā atspoguļojās agrāk. Viņš gulēja mierīgi un smaidīja. Jānis viņam jautāja, kāpēc viņš tā pārmainījies? Kamalo negribēja to sacīt. Vēlāk redzot, ka neviena nav tomā, viņš klusā balsījānim stāstie, kas apņojas par ieleju, kuras vidū redzējis lielu bezdibeni. Kāds ļauns biedēklis gribējis viņu tur iegrūst. Viņš pārkrusties un biedēklis aizbēdzis, taču vēl joprojām klaiņojis apkārt. Viņš no bailēm drebējis, tad pēkšņi no kaut kurienes ieradies pulks kareivju, kas šo riebīgo briesmoni aizzinuši sānis. Tie viņu vēlāk aizveduši pie augsta kalna, kur varēja uzrāpties pa augstām šaurām kāpnēm uz viena pakāpiena gulējuši lieli zalkši, kas cilvēku redzēdami baigi šņākuši. No bailēm viņš tikko nezaudējis samaņu. Tajā brīdī parādījusies svētākā jaunava, paņēmusi viņu pie rokas, piecēlusi un teikusi, nāc ar mani. Tu izplatīji manu slavu un bieži mani lūdzies. Tagad nāc saņemt lielu atlīdzību. Pieņemtās komūnijas manam godam, Tevi izvedīs no visiem šķēršļiem, kas kavē tavu ceļu. Tā ar arvien turēdama mani pie rokas, viņa mani aizveda pašā kalna virsotnē, skaistā dārzā. Tur viņu atstājusi un atsveicinājusies jaunava marija sacījusi. Tagad tu esi izvadīts. Pa manu ceļu tu aiziesi uz mūžīgo laimi. Esi dēls. Nav daudz laika. Tās puķes, ko redzi visas ir eņģeļu stādītas. Tie jau pinno puķēm vainagu, un, kad atnāksi, šo vainagu te uzlīgs galvā un ievedīs tevi mana dēla valstī. Jānis Boskau te piezīmē. Nezinu, kāda nozīmē šim stāstījumam. Tikai varu liecināt, ka pirms tam Alois drebēja no šausmām bet pēc šī sapņa priecājās un gaidīja laimīgo stundu. Ar apskaidrotu seju, pavērtām lūpām viņš ar vēl gribēja dziedāt psalmus, himnas un dziesmas. Sevišķi aizkustinoša bija viņa pēdējā grēksūdze un svētā komūnija. Kad izgāja priesteris, es devos pie viņa. Viņš man pateica, ka ļoti gaida slimnieku sakramentu. Semināra rektoram ienākot pa slimnīcas durvīm, slimniekas seja pārmainījās. Viņš ātri piecēlās, izstiepa rokas un iesaucās, cik skaisti. Skatieties, cik skaisti spīd sauli. Visas zvaigznes ap to, kā vainagā. Lūk, tur cilvēki krīt ceļos, nedrīkstādami augšu pacelt acis. Arī esēju ar viņiem reizē nomesties ceļos un slavēt šo gaismu. To sacītams viņš gribēja lēkt no gultas un skriet uz svētākā sakramenta pusi. Es viņu satvēru un nelaidu, raudāju un nezināju, ko darīt. Bet Alojīs vēl vienmēr traucās un tiecās uz svētākā sakramenta pusi. Pieņēmis komunie viņš nomierinājās un dažas minūtes pavisam nekustējās. Pēc tam atkal sāka līksmot un balsī skaitīja dažādas lūkšanas. Pēc stundas viņš pievērsās man un neļāva runāt nepar ko citu, kā tikai par dvēseli. Esot neiespējami, dārgās minūtes izlietot kaut kādam citam mērķim. Ja es viņam jautāšot kaut ko citu, viņš nekā neatbildēšot. Tad slimnieks kļuva ļoti nevarīgs un sākas naust. Citi semināristi aizgāja uz katedrāli, lai dziedātu misē. Tikai es viens paliku. Pēc kādas pusstundas slimnieks atmodās un sāka ar mani runāt. ko draudziņa. Un sapiem šķiršanās brīdis ir pavisam tuvu. Mēs daudz palīdzējām viens otram šajā dzīvē. Viens otru iedrošinājām ejot ērķšķai no ceļu. Tu man vienmēr palīdzējai kļūt labākam, mācītākam un... Laimīgākam šajā zemē, pateicos brālīti, dievs tev atmaksās. Tagad klausies, ko tev atcerē sacīs mirstošais draugs. Draucība nebeidzas ar nāvi, bet turpinās mūžībā. Draugiem vajag izpildīt to, ko viņi norunājuši, ne tikai dzīvojot šajā saulē, bet arī pēc nāves. Atceries, mēs apsolījām lūkties viens par otru. Šī noruna tevi saista ne tikai līdz manai nāvē, bet arī, kad aiziešu mūžībā. Apsoli un zvēri man vēlreiz, ka lūksies par mani. Līdz arī tev uzlēks mūžības saule. Kaut gan nespēju runāt, tomēr norīs asaru kamolu pamāju draugam ar galvu apsolot. Lieldienu vakarā Alojīs bija pavisam vājš. Viņš jau vairs gandrīz nespēja parunāt, viņš cieta lielas sāpes, bet nereizi neievaidējās. Tā pagāja visa nakts un nākamā diena. Pirmajā aprīlī septiņos vakarā semināra garīgais tēvs atnācas slimniekam dot slimnieku sakramentu. Svetajām eļļām svaidīts viņš atkal atguva samaņu, un pats piedalījās visās lūkšanās. Turēju viņa roku. Puls sākas īst retāk un vājāk. Sapratu, ka nāves brīdis ir jau klāt. Sacīju viņa mausī dažādas lūkšanas, bet viņš tās atkārtoja ar lūpām maigi smaidīdams. Desmit minūtes pirms nāves viņš pasauca mani un tikko dzirdami teica, ja tev ko vajag mūžībai sūtīt, saki. Es jau ceļoju ar Dievu, Jēzu, Marija, Jāzep, atdotu jums manu tvēseli. Tie bija viņa pēdējie vārdi. Mēle viņam vairs nekustējās, bet viņa lūpas vēl vienmēr kustējās. Pie mirušā stāvēja divi diakoni, Sasī un Fiorito. Abi sāka skaitīt proficiscere. Aloīs Komollo vēl līksmi pasmaidīja un vairs nepakustējies, nomira. Tas bija 1839. gada 2. aprīlī vienos naktī. Aloīs Komollo vēl nebija nodzīvojis 22 gadus. Tajā pašā stundā, kad Komollo mira, Seminārists verce no Bargaro, viņu redzēja šķērsojam semināristu guļam un dzirdēja vārdus. Šajā mirklies pārceļos dzīvot mūžībā. Atausa diena Izdzirduši sāpīgo vēsti semināristi ļoti noskuma, bet drīz vien visi nomierinājās, jo bija pārliecināti, ka Komolo jau par viņiem lūdzas debesīs. Kas vien varēja dabūt kādu mirušā lietotu priekšmetu, Paturēja to piemiņai. Semināra rektors negribēja viņu apbedīt kopējā kapsētā, un tikko uzausa rīts, aizbrauca uz turīnu pēc atļaujas apbedīt viņu svētā Filipa baznīcas kapsētā. Bēru svinības pie neparastas. Pirmajā naktī ko atkal parādījās guļamistabā vairākiem semināristiem. Viņu vidū bija arī Jānis Basko, kurš šo brīnišķīgo gadījumu aprakstīs piebilst. Visu izbailes bija tādas, ka tikko palikām dzīvi. Pirmo reizi savā mūžā toreis izbijos arī es. Droši vien šīs bailes bija tas, kas mani noveda līdz kādai ilgstošai slimībai, kas mani tikko nenoguldīja kapā. Paldies Dievam izveseļojos, bet tikai pēc gadiem. 7. nodaļa Briersteris. No 1839. līdz 1841. gadam. Seminārista Bosko veselība pārpūlēta nepārtrauktās studijās un jau minētā notikuma ietekmēta vien vairāk pasliktinājās un astrauja tuvināja Jāni nāvēi. Vēl jūnijas nebija pusē, kad Bosko bija jādodas mājās atpūsties. Arī tur viņam nebija nekādas atpūtas. Viņa bijušais saimnieks Molija gribēja, lai viņa dēls Juris vasarā sagatavotos semināram, un tāpēc lūdza Jāni, lai viņš to pieņemtu pie sevis un pamācītu latīņu valodu. Pārbraucis no Kjerī, viņš pats tevās uz Moliju saimniecību un atveda Juri pie brāļa Jāzepa, kas īrēja māju sa Sambrīno. Tur viņš izturējās pret juri kā pret īsto brāli. Mazajā mājiņā nebija pat matrača. Seminārists Jānis atdeva viņam savējo. Jurim pievienojās vēl divi kastelnovo bērni. Par darbu Jānis negribēja ņemt samaksu. Vecāki viņam ar varu iespieda rokās dažus desmitus liru. Šīs nedaudzās liras viņam bija ļoti dārgs īpašums – jo visas drēbes un veļa, ko bija sagādājuši labdari, viņus semināru pozdami bija jau nonēsātas. Darbs un dzimtās puses gaiss tikai nedaudz uzlaboja seminārista Bosko veselību. Tomēr viņš par to nerūpēdamies, sāka jauno 1939. 40. mācību gadu, veicot arī semināra sakristiāna pienākumus. Jānim likās, ka semināra kārtība viņu labāk izdziedinās nekā mātes rūpes. Tomēr viņš vēl joprojām nīka. Viņam negribējās neko ēst, viņš ļoti maz spēja gulēt. Ārsti atsakījās Jāni ārstēt, jo viņš bija pārāk vārgs. Kādu mēnesi seminārā nodzīvojas, viņš no gultas vairs nespēja celties. Māte saņēmusi ziņu par tēla slimību bet īsto veselības stāvokli nezinādama, kādu dienu kājām gāja, lai viņu apciemotu, atnezdama pudeli stipra vīna. Tajā pašā rītā viņa bija izcepusi arī maizīti un paņēmusi līdzi veselu klaipu. Iegājusi semināra slimnīcā viņa redzēja, ka dēls ir ļoti slims. Māte vairs negribēja viņam to dot jo maize un vīns pie pārāk smaga barība tik vājam cilvēkam. Jānis nojauta, ka mātē ir kaut kas līdzi. Viņš lūdza saini atdot viņam. Mātē kļuva dēla žēla, un viņa visu atstāja. Palicis viens Jānis sāka domāt, ja nu es ņemtu un paēstu. Nezin, no kurienes radās ēst griba. Ielējis malku vīna, viņš nolauza gabaliņu maizes. Tas gāja pie sirds. Viņš jutās izsalcis. Apsēdies viņš nogrieza veselu riecienu maizes un visu apēda vīnu uzcerdams. Bie tā, jo vairāk ēda, jo vairāk gribējās. Laiku pa laika viņš tā ēda, kamēr apēda visu, ko māte viņam bija atnesusi. Pēc tam viņš tik aldi iemiga ka gulēja vairāk nekā diennakti. Semināra priekšnieki domāja, ka tā būs īsta letarģija, tiešā nāves zīme. Taču notika pavisam otrādi. Jānis izgulējās un jutās pavisam vesels. Atkal viņš sāk apmeklēt lekcijas, bet dažas slimības sakas pilnīgi izzuda tikai pēc vairākiem gadiem. Kaut gan tajā gadā slimības dēļ Jānis kavēja daudz lekciju un dažreiz vajadzēja braukt mājās, tomēr eksāmeniem viņš centās sagatavoties. 1840. gada 4. martā, otrajā gavēņa svētdienā, Turīnas katedrālē viņam piešķīra tonzūru un četras zemākās svētības. Brīvlaikā atgriezies mājās seminārists Bosko atkal aizbrauca, uz moliju māju. Saimniece jau ilgāku laiku vārguļoja un, redzēdama Jāni, žēlojās, ka nesagaidīs viņa pirmo svēto misi. Seminārists viņu mierināja un apgalvoja, ka viņa dzīvos 90 gadus. Tiešām saimniece atveseļojās. Kad viņa sirga, viņa pat vairs zāles negribēja pieņemt. Lūk priesteris Bosko viņai sacīs, ka tā nodzīvos līdz 90 gadiem, kāpēc tad vēl lietot kaut kādas samazgas? Šis pravietojums, kas bija pateikts kā joks, piepildījās. Moliju saimniece nodzīvoja ilgāk nekā pats priesteris Bosko un nomira uzsākot 91. mūža gadu, spiežot pie krūtīm Jāņa Bosko attēlu. Izskanēja lasījums no Jāņa Lemonī grāmatas Svātais priesteris Jānis Bosko.